0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 107. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute geht es direkt auf die Hallig, auf die größte der Halligen, auf die Hallig Langeness und da auf die Honkenswarf. Da ist Britta Johansen mit ihrer Familie zu Hause und die führt ein Leben wie in Bullabü. Moin, Frau Johansen, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ich glaube, gestern Nachmittag.
0: <lacht> ist gar nicht so weit von Ihnen entfernt. Ne? Äh,
1: nee, ungefähr 200 Meter.
0: Haben Sie immer mehr Blick?
1: Ja, rundherum, ums ganze Haus.
0: Oh, Wahnsinn. Ja. Nehmen Sie uns mal mit, wie ist denn so ein Sommermorgen auf der Honkenswaft? Wie hört sich das an? Wie riecht das? Wie ist das?
1: Ähm, es ist ruhig morgens. Also wir sind natürlich eben halt durch die Landwirtschaft ja immer schon früh morgens sag mal, in Gang oder im Betrieb. Mhm. Also so zwischen halb sechs und sechs werden bei uns ja schon die Kühe geholt. Und ähm, dann ist es wirklich sehr ruhig. Es ist dann auch hier kein Auto unterwegs. Die Vögel sind meistens dann noch relativ ruhig. Mhm. Und ähm, man hört dann auch noch keine Flugzeuge, die ja auch gerne mal über uns rüberfliegen, dann um in Billund also in Dänemark zu landen oder drüben auf Sylt oder auch die Sportflieger die dann auf Föhr landen also da ist dann eben halt auch noch gar nichts eben halt unterwegs und ähm, oftmals ist es auch vom Wetter her eben halt dann auch noch ruhiger hier ist es ja sehr oft dass es sich eben halt auch vom Wetter her mit den Gezeiten eben halt ändert mhm. und oftmals haben wir morgens ganz windstilles Wetter und wenn er so also im Laufe des Vormittags ich sage mal, die Ette einsetzt oder die Flut kommt, dann ändert sich oftmals eben halt auch das Wetter, also dass dann der Wind aufkommt. Oder so wie heute Morgen ist es eben halt auch windstill, es nieselt leicht, es ist relativ diesig, wie wir sagen. Also man kann rundherum ähm, im Prinzip nur grau sehen. Also wir können Föhr nicht sehen, wir können Hoge nicht sehen, Pellworben können wir nicht sehen, das Festland können wir nicht sehen. Mhm. Eben halt alles so dieser grauen Wolke sozusagen dann verschwunden. Aber es kann eben halt sein, dass jetzt so in zwei Stunden, also so gegen zehn, dass sich das dann eben halt alles aufreißt, weil wir dann wieder den Wechsel haben, Eben halt, dass es auf Hochwasser dann zugeht, dass es dann aufreißt, dass die Sonne durchkommt. Und dann kommt eben halt auch meistens der Wind dann eben halt mit dazu.
0: Faszinierend, dass sich echt das Wetter auch mit dem Wechsel der Gezeiten ändert.
1: Ja, also so können wir auch den Feriengästen immer sagen, wenn es morgens auch tatsächlich regnet. Hier regnet das also in den allerseltensten Fällen dann auch den ganzen Tag dann durch. Oftmals ist es ja so, dass wenn die dann sagen, dass sie aus Süddeutschland kommen, wenn es da erstmal regnet, dann regnet das auch ein paar Tage. Und das mhm. ist hier also eigentlich ganz selten. Also es kommt vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr wirklich vor, dass es wirklich, wenn es morgens regnet, dass es wirklich den ganzen Tag auch durchregnet.
0: Da ist einfach viel zu viel Bewegung drin, ne?
1: Ja, ja, genau. Und hier merkt man es eben halt auch noch ein bisschen mehr, weil man hier auf der Hallig ich denke drüben auf den Inseln vielleicht auch, aber hier speziell auf den Halligen, ähm, da lebt man einfach noch ein bisschen mehr mit dem, mit dem Wetter, also mit der Natur, mit dem Gezeitenwechsel. Also das äh, fließt einfach so in das tägliche Leben einfach viel mehr mit ein.
0: Ja, vor allem im Winter müssen sie das ja auch immer im Blick haben, ne? Wenn, wenn es Land untergibt.
1: Ja, genau, da hat man dann sowieso, ja, oder wenn wir auch zum Festland wollen, äh, gucken wir eben halt auch schon mal auf den Gezeitenkalender so wann ist Hochwasser, wann ist Ebbe, habe ich eine Chance, pünktlich mit der Fähre auf dem Festland zu sein oder habe ich äh, Sorge, dass wenn wir gerade dann Ostwind haben, dass die Fähre dann vielleicht noch stecken bleibt, weil zu wenig Wasser ist. Ne? Also auf solche Dinge achtet man dann einfach, auch eben halt für die Terminplanung.
0: Da denkt kein Festländer drüber nach, der guckt auf den Fährplan und ja. denkt, mit der Fähre fahre ich rüber. Ja. Aber auch da müssen Sie auch nochmal auf den Wind achten, ob das wirklich klappt.
1: Ja, nur eben halt, ich sag mal, wenn man dann äh, im Laufe des Vormittags vielleicht schon Termine abgemacht hat und eben halt weiß, oh, das könnte eng werden, das könnte die Fähre vielleicht nicht pünktlich schaffen. Weil wir haben hier zwischen Langeness und Hoge haben wir eine Sandbank, die jedes Jahr, ich sag mal, sich ein bisschen verschiebt und auch manchmal ein bisschen größer wird. Also hier bleibt dann auch manchmal von dem Sülter Sand dann gerne was liegen, was dann da im Winter dann abgetragen wird. Und dann hat die Fähre natürlich, gerade wenn Ostwind ist und hier ein bisschen weniger Wasser läuft, ein bisschen mehr Schwierigkeiten auch um diese Sandbank rumzukommen. Und dann kann es mal sein, dass die Fähre eben halt nicht pünktlich um Viertel nach neun, halb zehn auf dem Festland ist. Und dann kann es manchmal eben halt auch eng werden, wenn man dann sagt, ich habe den ersten Termin um halb elf. Dann liegt den Termin lieber eben halt erst so gegen Mittag, weil dann, ne, falls die Fähre tatsächlich festsitzt, dann hat man immer noch ein bisschen Puffer. Aber das ist eben halt so, da, da lebt man einfach mit, wenn man hier auf der Hallig ist. Das gehört bei uns einfach so zum täglichen Leben dazu. Ich sag mal so, wie andere sich nach dem Busfahrplanern eben halt richten.
0: Und wenn Sie ans so. Festland fahren, dann haben Sie jede Menge Termine, weil Sie alles Mögliche erledigen müssen. Ne?
1: Genau, weil man fährt ja nicht nur für einen Termin dann mal so aufs Festland, sondern... Man macht dann eben halt gleich zwei oder drei Termine, damit sich das dann eben halt auch lohnt, damit man den Tag dann auch ausgefüllt hat, weil man fährt ja morgens um sieben dann mit der Fähre hier weg und kann erst abends um 18 Uhr mit der Fähre wieder zurückfahren und ey, gut, manchmal hat man ja auch dann einfach mal ein bisschen Luft und nutzt die Gelegenheit, ich fahre dann auch gerne mal bei meinen Eltern vor, die auf dem Festland leben, mal eine Tasse Kaffee trinken, aber ähm, Meistens ist es schon so, dass ich dann, was also ich den Zahnarzt und den Kieferorthopäden vielleicht auf einen Tag dann eben halt auch lege, damit sich das eben halt dann auch lohnt. Dann hat man gleich ein bisschen was geschafft, da braucht man auch nicht ganz so oft los.
0: <lacht> und den Einkauf doch wahrscheinlich auch, oder?
1: Nee, Einkaufen eigentlich ich, nicht wirklich. Also höchstens eben halt. Äh, nicht die Lebensmittel des täglichen Gebrauchs, also alles was sonst, ich sag mal Apotheke, Baumarkt, sowas schon. Mhm. Aber die Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die kriegen wir zweimal die Woche vom Festland in die Haustür geliefert.
0: Wow, super. Da gibt es extra einen Edeka oder einen Rewe. oder ja, Genau, äh, ja.
1: das gibt einen Edeka-Markt auf dem Festland, der uns seit äh, knapp zehn oder gut zehn Jahren jetzt sogar eben halt dann äh, zweimal die Woche beliefert. Da gebe ich am Vortag, des Liefertages gebe ich meine Bestellliste ab und dann packen die in dem Supermarkt meine Kisten und äh, da ist dann ein Lieferservice, der dann eben halt zweimal die Woche, wie gesagt, auf die Hallig kommt, mir die Kisten dann in die Haustür stellt und ich dafür nicht mal extra losfahren muss.
0: Ja, das spart ja auch total viel Zeit. Das ist ja, ja klasse. Ja, und,
1: und vor allen Dingen das Schöne ist, man hat auch tatsächlich das eine Einkaufskiste, <lacht> was man auch braucht. Wenn Sie jetzt durch den Supermarkt gehen und einkaufen, Stimmt. Sie haben doch bestimmt mindestens drei Teile mehr im Einkaufswagen, die nicht auf dem Zettel standen.
0: Dabei schreibe ich schon immer einen Zettel.
1: Genau. Und ähm, das passiert uns nicht. Also wir geben wirklich auch das Geld nur für das aus, was wir wirklich eigentlich auch brauchen. Gut, wenn wir immer auf dem Festland sind und gehen eben halt auch gerne mal eben halt in den Supermarkt. Und dann entdeckt man eben halt auch nochmal wieder ein paar nette neue Sachen, die es dann vielleicht neu gibt, mhm. ähm, aber äh, sonst so grundsätzlich hat man wirklich auch nur die Dinge im Einkaufswagen, die man eigentlich dann auch haben möchte. Klasse. Hat nicht die Battle den Kinder dann im Einkaufswagen, die ja, dann genau. sagen, Mama, ich möchte noch eine Schokolade oder ein Überraschungsei.
0: Hat auch Vorteile.
1: Hat auch Vorteile. Sie ja. haben
0: schon so viele spannende Sachen so eben nebenbei erzählt. Da muss ich jetzt erst noch mal ein bisschen einsteigen und nachhaken. Also zum einen haben Sie gesagt, Sie haben ja schon heute Morgen die Kühe von der Weide geholt und gemolken wahrscheinlich. Ja. Ne? Sie sind ja. der letzte Milchbetrieb auf der Hallig, ne?
1: Ähm, nicht nur auf Langenes, sondern auf allen Halligen zusammen. Es hat mal ehemals 40 Milchlandwirte auf allen Halligen gegeben. Es gibt ja zehn Halligen hier im nordfriesischen Wattenmeer. Und wir sind der letzte, der übrig geblieben ist.
0: Wow. Wie viele Tiere haben Sie?
1: Also wir haben insgesamt äh, jetzt gut 80 Tiere laufen. Wobei wir immer mit 50 Tieren ins Winterhalbjahr gehen, weil wir die männlichen Kälber immer im Herbst verkaufen und auch ein paar alte Kühe und auch nur ein paar weibliche für die Nachzucht dann behalten von den weiblichen Kälbern. Aber ähm, wir haben jetzt 25 Mutterkühe laufen mit Kälbern, äh, acht Milchkühe, wo dann auch entsprechend dann die Kälber dazu gehören. Dann haben wir noch zwei Bullen laufen und entsprechend mhm. Jungvieh.
0: Und die Milch, kann man die direkt bei Ihnen äh, kaufen?
1: Ja, also wir haben nur Direktvermarktung. Wir geben also nichts ab an eine Meierei. Oh, super. Wir verarbeiten die Milch hier bei uns auf dem Hof direkt selber weiter. Also wir sind sozusagen unsere eigene Meierei. <lacht> bei uns wird die Milch direkt während des Melkens dann auch zentrifugiert. Das heißt also, die Vollmilch wird von der Magermilch oder von der fettarmen Milch getrennt, dass ich eben halt die Sahne dann habe. Und von der Sahne stellen wir selber Butter her.
0: Halligbutter.
1: Halligbutter, genau. Weltweit die einzigste Halligbutter.
0: Was zeichnet Halligbutter aus?
1: Ähm, es ist eine Sauerrahmbutter und ähm, sie ist sehr gelb. Also sie ist so richtig quitte gelb. Echt? Mhm. Ja, durch das Karotin, was eben halt in den Salzwiesen dann eben halt steckt. Ach,
0: schmeckt die auch anders? Schmeckt die salziger? Ja
1: hat, so einen, ja, hat einen leicht salzigen Geschmack, obwohl sie nicht gesalzen wird. Mhm. Aber hat so einen leicht salzigen Geschmack eben halt durch die Salzwiesen dann.
0: Super, da hat man schon ja. die Salzwiesen auf dem Brot morgens.
1: Ja, sozusagen, genau. Und gibt es die
0: Halligbutter nur bei Ihnen oder gibt es die auch?
1: Ähm, ähm, man, nee, man kann sie auch drüben auf der Insel höher kriegen bei meiner Cousine. Die hat eine äh, Fleischerei drüben auf der Insel. Und die hat über die Sommermonate, so wie wir eben halt, ich sag mal, Vorrat haben, kriegt sie eben halt auch immer was rüber dass man bei ihr was kriegen kann. Und unser Gastwirt, der hat in Dagebüll, das ist der Fährhafen zur Insel für ähm, da hat er jetzt einen kleinen Laden eröffnet im letzten Jahr, wo er sein eigenes Fleisch von seinen Robustrindern vermarktet. Und ähm, ja, wie gesagt, je nachdem, wie wir Vorrat haben, kriegt er eben halt auch immer mal was für seinen Laden, dass er eben halt auch da ein paar Pakete verkaufen kann. Aber sonst eigentlich nur hier bei uns auf dem Hof.
0: Direkt im Hofladen bei Ihnen
1: sozusagen? Direkt ja. bei uns im Hofladen, wo man eben halt auch unsere Milch dann kriegen kann, unsere Sahne. Wie gesagt, die Butter, wir stellen selber Joghurt her, das kann man dann hier direkt bei uns auf dem Hof bekommen.
0: Das lieben die Urlauber bestimmt, oder?
1: Ja, das ist eben halt ganz schön. Man hat immer noch mal eine kleine Einkaufsmöglichkeit, weil es ja keinen Kaufmannsladen hier vor Ort gibt. Wir haben ja also eben halt nur den Lieferservice vom Festland. Mhm. Und ähm, nebenbei vermarkten wir eben halt auch noch selbstgemachte Marmelade, Honig hier von der Hallig. Also wir haben auch Bienen hier auf der Warft stehen, dass man also auch Honig kriegen kann von der Salzwiese. Dann haben wir, äh, wie gesagt, selbstgemachte Marmelade, Eier kriegen wir von einem äh, Festlandsbauern, der aber direkt, äh, ich sag mal, hinterm Deich auf dem Festland dann seine Hühner draußen laufen hat, weil wir hier leider immer ein bisschen Kummer haben mit der Vogelgrippe, die mhm. äh, schlägt bei uns durch die äh, Zugvögel eben halt immer ein bisschen schneller durch und damit wir unsere Hühner nicht immer ständig einsperren müssen, mhm. haben wir gesagt, sollen das lieber glückliche Hühner sein, die draußen laufen können und dann holen wir eben halt Festlandseier hier rüber. Ja. Aber wir vermarkten eben halt auch von unserem eigenen Fleisch. Wir schlachten immer regelmäßig im Frühjahr und haben so eben halt schon fertig vorgekocht für die Feriengäste, wenn sie nicht lange kochen wollen im Urlaub. So ein Glas mit Gulasch oder Bolognese oder Rouladen, solche Geschichten. Das Aber ist Aber ja auch Leberwurst und solche Sachen im Glas. Ja, das ist ja eben halt, wenn man im Urlaub ist und dann eine große Wattwanderung gemacht hat und hungrig nach Hause kommt, dann will man ja nicht nur erst eine Stunde in der Küche stehen zu kochen, mhm. sondern dann hat man es ein bisschen schneller. Man macht sich ein Stück Brot dazu oder einen Topf Nudeln und dann hat man die Familie wieder satt.
0: Ferienwohnungen haben Sie nämlich auch bei sich auf der Honkenswarft. Ne? Ja. Das ist der nächste Punkt. Dann, Wie viele Ferienwohnungen haben Sie? Und die sind jetzt im Sommer wahrscheinlich äh, ausgebucht, oder?
1: Ja, genau. Also wir selber haben drei Ferienwohnungen, wobei nur eine hier bei uns auf dem Hof ist. Die anderen beiden sind auf der Nachbarwarft, also ungefähr 800 Meter entfernt von uns. Hm. Und äh, mein Schwiegervater hat hier im Nebenhaus in seinem Geburtshaus, das ist von 1875, das ist also auch
0: noch ein altes retach da hat
1: er sechs Ferienwohnungen drin und auch ein kleines Museum.
0: Und die Urlauber kommen aus ganz Deutschland, oder?
1: Die kommen aus ganz Deutschland, auch Österreich, Schweiz. Wir haben auch aus Dänemark schon Feriengäste da gehabt, aus Finnland, Holland.
0: Die lieben das wahrscheinlich, ein bisschen ins Heiligleben einzutauchen. Ne?
1: Ja, auch weil es eben halt bei uns ja doch eben halt auch noch ein bisschen anders zugeht. Also wir hatten jetzt gerade auch Holländer da und äh, die kamen zwar auch aus Friesland in Holland, mhm. aber die sagten, es ist trotzdem einfach eben halt nochmal wieder was ganz anderes hier. Das Wappenmeer ist bei uns anders als bei denen ja. und auch so die Vegetation ist dann teilweise nochmal wieder ein bisschen anders. Also es ist trotzdem immer wieder spannend und was Neues, was man erleben kann.
0: Als Fitnessprogramm bieten Sie auf der Website an Mithelfen bei der Heuernte.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist im Moment gerade wieder aktuell. Also wir hoffen jetzt ja, dass heute auch ein bisschen Sonne durchkommt. Aber dann äh, wollen die Männer wieder ins Heu, also Heuballen pressen. Und äh, wir Freunde sind immer, wenn wir Hilfe haben, auch beim Fuder dann abladen, das alles, was wir ernten, das muss ja auch unter Dach und Fach, damit es auch im Winter dann trocken gelagert ist, mhm. weil wir müssen ja ohnehin alles hier bei uns auf den Wafen, das sind ja diese Erdhügel, auf denen wir die Häuser stehen haben, da müssen wir ja alles lagern und sichern und so, weil der Platz eben halt auch begrenzt ist, haben wir eben halt noch diese kleinen, HD, also Hochdruckbeilen, das sind so kleine handliche Beilen, so von 25, 30 Kilo.
0: Diese viereckigen äh, die oder rechteckigen? Müssen,
1: genau, genau, diese rechteckigen und die müssen eben halt immer übers Förderband dann hoch auf den Heuboden, also über dem Kuhstall dann gelagert werden, weil da eben halt am besten der Platz ist, wo man es lagern kann, da ist eben halt immer die beste Möglichkeit.
0: Ja, das macht doch Spaß und das ist ein unvergessliches Ferienerlebnis für die ja, Urlauber. Ja, also oder? wir haben
1: auch immer ganz viele Kinder, die dann dabei sind oder auch eben halt auch beim Melken und so. Wir haben meistens mehr Kinder auch im Kuhstall stehen und die beim Melken dann zugucken, als eigentlich Kühe dann dastehen, weil wo können Kinder dann eigentlich nochmal im Kuhstall auch gucken, wo die Milch wirklich echt herkommt. Ja, stimmt. Ja, oftmals sind die Betriebe eben halt so von den Hygienebestimmungen dann eben halt so abgeschirmt oder eben halt diese großen Melkkarussells oder Melkroboter, die dann eben halt melken, aber da können die Kinder so selten dann noch mal zugucken wo die Milch denn herkommt. Und dadurch, dass wir eben halt auch noch jede Kuh einzeln melken, also in Milch kann, können die Kinder bei uns dann eben halt sogar sagen, so ich möchte heute aber die Milch von der Lotte haben. Nein. Ja, also dann, ja dann können die Kinder sich sogar noch die Milch aussuchen, von welcher Kuh sie haben möchten.
0: Es ist ja paradiesisch bei Ihnen.
1: Ja, viele sagen immer auch so, weil unsere Kinder haben dann auch so ein kleines Boot, mit dem sie hier, wir haben ja auch noch ein paar Gräben hier bei uns auch auf der Hallig, wo die Kinder dann so mit dem Boot noch ein bisschen rumschippern können. Und viele Feriengäste vergleichen das immer ganz gerne so ein bisschen mit Bullabü. Also bei uns mhm. äh, haben sie immer so das Gefühl, hier ist noch Bullabü.
0: Und sind Sie sehr, sehr ausgebucht? Weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele jetzt sagen, Oh, da möchte ich Urlaub machen.
1: Ja, also für Sommer 23 wird es schon schwierig. Da habe ich also nicht mehr wirklich viel Platz. Ja. Weil viele Feriengäste, die jetzt abreisen, auch gerne dann schon fürs kommende Jahr oder fürs übernächste Jahr, eben halt dann wieder buchen, wenn sie dann eben halt so im, im Zweijahresturnus dann eben halt gerne auf die Hallig kommen. Also wir haben sehr viele Stammgäste.
0: Mhm. Naja, aber es ist ja ein Versuch wert, dazwischen genau. zu Genau, und man
1: muss ja auch nicht bei uns Urlaub machen. Ähm, es gibt ja auch auf der Hallig noch mehr Ferienwohnungen und man darf dann auch gerne trotzdem bei uns im Hofladen kommen zum Einkaufen. Mhm. Und man kann auch trotzdem gerne bei uns ähm, beim Melken dann zugucken. Das ist überhaupt gar kein Problem, auch wenn man nicht bei uns auf der Warft wohnt.
0: Ähm, die Friesenstube haben Sie gerade schon erwähnt, das kleine Museum im Haus ja. Ihres Schwiegervaters. Was ist denn da ausgestellt?
1: Ja, das ist eben halt ein Raum, der in dem alten Rädachhaus so beibehalten worden ist, wie er ursprünglich war. Das war also die Döns, die tägliche Wohnstube früher. Der Rest des Hauses ist dann ja irgendwann mal in den 80ern umgebaut worden zu Ferienwohnungen. Aber in dieser Einstube, da hat mein Schwiegervater oder eigentlich schon der Großvater meines Mannes, hat da alles zusammengetragen, was so die Vorfahren der Familie mitgebracht haben. So von der Seefahrerzeit, was aber auch eben halt vom täglichen Halligleben eben halt übrig geblieben ist oder was fürs tägliche Halligleben eben halt auch wichtig war, zum Beispiel ein Mangelbrett, aber es sind eben halt auch Wäschestücke da. das ist die alte Friesentracht anzugucken, aber auch noch ein alter Alkohol, also das sind diese eingebauten Wandbetten, also alles so verschiedene Sachen. Aber auch, wie gesagt, mitbringen will dann der Seefahrer. Es hat hier also auch Seefahrer in der Familie gegeben früher und was die dann alles so mitgebracht haben. Und dazu erzählt ihm halt mein Schwiegervater dann eben halt auch ein bisschen was, dass man so ein bisschen in das Halligleben vor 1900 so ein bisschen eintauchen kann.
0: Das war ja viel rauer und härter bestimmt, ne?
1: Ja, das schon, aber man hat auch versucht, sich das Leben einfacher zu machen, da wo es ging. Also viele Dinge, die man heute als, ich sag mal, moderne, neue Einrichtungen kennt, die sind eigentlich schon uralt, die es also auch schon früher gab beispielsweise äh, ist es, sage ich immer, ist schon alleine diesen Galgen, den man manchmal in den Krankenhausbetten hat, wenn man mhm. ein Bein gebrochen hat, um sich daran hochzuziehen. So ein Tau gab es früher schon immer in den Betten für die ältere Generation, weil man früher ja immer so halb sitzend geschlafen hat. Und da gab es auch schon so einen Tau, damit die alten Leute morgens auch wieder das einfache hatten mit dem Aufstehen.
0: Ach, also das ist
1: gar nichts Neues, Modernes. Ja. Genauso hatte man früher neben dem Herd am Schornstein, hatte man einen Schacht. Der oben vom Dachboden runterging bis zur Küche. Da konnte man nämlich immer den getrockneten Kuhfladen, den man hier als Heizmaterial benutzt hat, nämlich immer direkt oben vom Dachboden runterschmeißen zur Küche und musste das nicht über die große Heubodenluke dann in die Küche schleppen. Heute kennen das, ich sag mal, Hochhäuser dann als, als Müllschlucker oder als Wäscheschacht oder so. Ja. Also das ist im Prinzip auch schon eine ganz uralte Einrichtung. Man hatte früher vor dem Backofen, der fast ebenerdig war, weil man ja den Herd auch noch gar nicht so hoch hatte, hatte man so eine kleine Grube. Und dann hat man sich in diese kleine Grube reingesetzt und konnte dann im Sitzen eben halt am Backofen arbeiten, weil man ja mal ein bisschen länger brauchte, bis man so den Brotvorrat für die ganze Woche gebacken hatte. Ach. Heute baut man sich den Backofen eben halt auf Augenhöhe, also nicht unbedingt mehr unter den Herd, ne? auch damit es rückenfreundlicher ist. Also das sind so Dinge, an die auch früher schon gedacht wurde.
0: Interessant. Sind Sie auf der Hallig geboren?
1: Nee, ich bin auf dem Festland groß geworden und bin das erste Mal in meiner Konfirmandenzeit zu Hallig gekommen. Hatte ganz schlechtes Wetter, es war so im November, das Schiff hat wahnsinnig geschaukelt, weil wir Sturm hatten und jeder von unserer Gruppe gesagt hatte, also Hallig nie wieder. Wir waren so seekrank und das war so öde und so ätzend und so doof in der und? Zeit, weil wir auch noch so weit zu Fuß laufen mussten. Und da habe ich immer gesagt, so Nä, da fährst du nie wieder hin. <lacht> Zwei Jahre später war es dann so, dass meine Schwägerin bei mir in die Klasse kam, weil man kann hier als Kind nur bis zur neunten Klasse auf der Hallig zur Schule gehen. Mhm. Dann wechselt man auf eine Festlandschule und dann kam meine Schwägerin eben halt bei uns zur Schule. Naja, und so mit 17 fährt man dann ja doch nochmal wieder am Wochenende mit auf die Hallig und guckt, was da dann so los ist, was da dann so für Party gemacht wird. Ach, echt? Ja. ja, und da habe ich dann meinen Mann kennengelernt und so bin ich jetzt seit fast 30 Jahren auf der Hallig.
0: <lacht> Wer hätte das gedacht?
1: Ja, also ne, also der zweite Eindruck ist manchmal dann doch vielleicht auch ausschlaggebend und nicht nur der erste
0: Ihr Mann heißt Honke und die Warft, ja. auf der Sie wohnen, heißt Honkens Warft.
1: Ist ja. Honke
0: ein alter Familienvorname?
1: Ähm, nee, der kommt tatsächlich in unserem alten Familienstammbaum, der zurückgeht bis ungefähr 1730. Also das ist das, was mein Schwiegervater bei sich im Flur hängen hat. Da kommt der Name nicht drin vor, aber die Familie ist auch nicht ganz ursprünglich hier von der Warft. Die hat sich sozusagen auch mal hier auf die Warft eingeheiratet. und ähm, da hatten mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter aber damals dann eben halt den Wunsch, die wohnen auf der Honkenswaft. und es gibt eben halt noch kein Honke bei uns in der Familie, da müsste doch eigentlich jetzt mal ein Honke dabei.
0: Ach, das ist umgekehrt dann sozusagen, also erst war die Honkenswaft und dann kam der Honke.
1: Ja genau, der Honke hat dann sozusagen seinen Namen wieder nach der Waft gekriegt, aber die Warften... Sind ursprünglich immer nach den Erbauern der Warft benannt worden, ja.
0: Okay, ein Honker hat sie mal erbaut, dann wahrscheinlich ja, früher. Genau, ja,
1: genau, ja, genau.
0: Und auf der Warft leben nur ihre Verwandten dann?
1: Es lebt hier mein Schwiegervater noch mit und eben halt wir mit unseren Kindern. Mhm. Und es lebt hier auch noch die Familie Schladenhaufen. Also wir haben jetzt eine Warft, auf der zwei Familien wohnen. Es gibt aber auch Warften auf da wo dann auch mal acht Familien wohnen oder wo nur eine Familie wohnt also das ist ganz unterschiedlich das kommt immer auf die Größe der Warf drauf an und jeder hat eben halt so sein Grundstück und seinen Warftank also jeder hat so seinen eigenen privaten Bereich
0: ja das sieht immer von außen sieht es immer ein bisschen eng zusammen aus aber es ist ja klar dass sie auf der Warf zusammenrücken müssen. ja genau
1: ja die Häuser stehen relativ dicht beieinander also die haben manchmal nur so drei vier Meter wenn überhaupt äh, Abstand dazwischen, also ich weiß auch so mein Schwiegervater, er wohnt jetzt, wie wir sagen, auf dem alten Teil, also im, in der Abnahme. Und das Haus hat einen Meter Platz äh, zu dem alten räterhaus wo die Ferienwohnungen drin sind. Also mhm. da ist nur ein Meter Platz zwischen den Häusern. Also hier wurde eben halt früher, wurde so eng bebaut. Das darf heute eben halt nicht mehr sein. Wenn heute neu gebaut wird hier auf den Warften, dann müssen wir auch andere Vorschriften einhalten. Jetzt
0: sind ja wahrscheinlich viele auf den Geschmack gekommen, mal auf die Hallig-Langnäs zu fahren und sich das alles anzugucken. Kann man das eigentlich auch als Tagestour machen? Was empfehlen Sie?
1: Kann man auch. Man kann beides. Man kann hier als Urlauber herkommen. Man kann aber auch Tagesausflüge hierher machen. Es werden unter anderem zum Beispiel Wattwanderungen auch vom Festland hierher angeboten, wenn man das gerne mal möchte. Von Dagebüll aus. Mhm. Und ähm, man kann aber dann eben halt von schlitz aus, kann man täglich mit der Fähre hierher fahren, hat dann ungefähr drei Stunden Aufenthalt, kann sich ein Fahrrad mieten und über die Hallig fahren. Oder ähm, es werden auch Hallig, ich sag mal, Fahrten dann angeboten, wenn es ein Ausflugsschiff ist, das hierher kommt. Das organisiert meistens dann auch den Hallig Express. Das ist also so ein Unimog mit Anhänger, der dann einmal über die Hallig fährt und dann, ich sag mal, Museum, Kirche ansteuert und eben halt ein bisschen was zur Hallig zu den Einwohnern und zu dem Leben auf der Hallig dann eben halt auch erzählt.
0: Muss man Fahrräder vorbestellen oder kann man einfach so spontan morgens sagen, ich um in der Regel der
1: kann man eigentlich spontan, also das glaube ich kommt ein oder zweimal im Jahr vor, dass wirklich der Fahrradverleih so viel Fahrräder schon ausgegeben hat, dass da keine Fahrräder mhm. mehr zur Verfügung stehen. Man kann aber auch ein E-Auto mieten. Also wenn man sagt, man möchte weder mit dem Hallig-Express fahren, noch äh, mit Fahrrädern unterwegs sein, wir haben mittlerweile auch so einen kleinen Zoe hier, also so ein E-Fahrzeug. Das sollte man aber dann ganz gerne vorbestellen, weil da immer sehr viel Nachfrage ist. Das kann man dann hier über unser Tourismusbüro schon vorbuchen und das kann man dann auch nutzen für die Zeit.
0: Interessant, das ist völlig neu, dass es sowas auch gibt. Ne? Aber ja. auf der Hallig langenes gibt es ja auch Autos, das haben Sie gerade schon gesagt. Bringen die Urlauber ja. auch Ihre Autos mit?
1: Ja, dadurch, dass Langenes ja sehr lang ist, wie der Name eben halt schon sagt. Zehn also
0: Kilometer, ne?
1: 10 Kilometer und an der breitesten Stelle haben wir ungefähr anderthalb Kilometer und an der schmalsten Stelle ist die Hallig nur 500 Meter. Und dann ist es natürlich schon so, wenn man dann vielleicht nicht so ganz gut zu Fuß ist und auch nicht mehr so mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte und der Wind grundsätzlich immer von vorne kommt. Oh, ja, genau. Ja, Wind. und man möchte dann von uns aus sind es ungefähr acht Kilometer bis zum Gasthaus und man möchte dann vielleicht gerne mal essen gehen, ist der Weg natürlich schon sehr weit. Und wenn dann der Regen dann auch noch dazu kommt oder so. Aber, ähm, Viele haben auch das Auto nur für den Gepäcktransport. Gerade wenn man dann vielleicht auch mit Kindern in den Urlaub fährt, man muss ja nicht so ordentlich das Auto packen. Man muss nicht alles in Taschen und Kisten dann verpacken, sondern man kann auch mal die Gummistiefel und das Laufrad dann einfach lose mal mit in den Kofferraum stellen. Mhm. Und das Auto bleibt dann oftmals einfach die Zeit über hier auf dem Parkplatz dann stehen und wird nur wieder beladen dann für die Rücktour. Also wir haben ganz viele Feriengäste, die wirklich das Auto auch nur für den Transport nutzen und gar nicht hier auf der Hallig dann ständig unterwegs sind mit dem Auto, weil man muss auch bedenken, hier auf der Hallig gibt es keine Tankstelle. <lacht> okay. Ja. Ja, also man kann hier nicht dann einfach auch zwischendurch mal zum Tanken fahren. Also man sollte schon das Auto, wenn man weiß, man möchte hier ein bisschen mehr fahren, dann auf dem Festland noch einmal voll tanken. Kurz vor dem Seehafen ist noch eine Tankstelle da kann man dann tanken und dann wenn man dann viele fahren dann schon in der Reserve dann wieder mit der Fähre zurück und können dann noch einmal hin zur Tankstelle bevor sie dann wieder auf der Rücktour nach Hause dann sind.
0: Das ist ein echtes Abenteuer. Nun ja. haben Sie gerade gesagt, wenn Sie selber einkaufen fahren, fahren Sie mit der Fähre rüber. Es gibt aber doch auch die Lorenverbindung und eigentlich dürfen doch Halligbewohner
1: Genau, die dürfen wir als Halligbewohner dürfen die eben halt nutzen. Der Lorendamm selbst gehört dem Landesküstenschutzamt. Und ähm, die arbeiten eben halt auch viel auf diesem lohrendamm Deshalb können wir also zwischen morgens halb sieben und nachmittags 16 Uhr auch nicht da auf diesem Damm fahren. Ach so. Ne, dann ist der für uns äh, gesperrt. Und ähm, wir nutzen das manchmal dann so am Wochenende, wenn die eben halt dann nicht arbeiten. Wenn wir dann zum Beispiel mal zum Familienbesuch dann fahren wollen, nur so über die Mittagszeit. Meinetwegen, meine Eltern haben Geburtstag und wir sind da zum Kaffeetrinken eingeladen. Ähm, dann fahren wir eben halt mittags mit der Lure dann auch zum Festland, um dann nachmittags auch rechtzeitig zu melken, wieder hier zu sein. Weil wir dann natürlich auch alle mal unterwegs sind. Ja. Wenn ne, einer hier bleibt, dann ist es ja egal. Dann, weil die Fähre, die um 18 Uhr ablegt auf Schlitzhiel, die ist ja erst gegen halb acht, acht abends wieder hier.
0: Und wenn sie dann noch Dass melken wir dann müssen. aber morgens
1: bis um sieben schon fertig sein müssen mit dem Melken. Und abends um acht erst wieder das nächste Melken ansetzen können, das gefällt den Kühen dann auch nicht so gut. Deshalb sind wir oftmals gar nicht alle zusammen dann unterwegs. Oder wenn wir alle zusammen unterwegs sind, dann eben halt dann aber mit der Lore, weil wir dann entsprechend auch zeitig dann wieder hier sein können zum Melken. Das ist also für uns als Landwirte dann eben halt so ein bisschen, ich sag mal, freundlicher.
0: Ja, und für uns als Festländer ist die Lore natürlich total idyllisch, wobei sie ist laut und rumpelig. Ne? Ich bin selbst mal damit gefahren. aber
1: Ja, genau. Das ist so eine motorisierte Dreisine. Wir dürfen eben halt unsere Feriengäste nicht damit befördern, weil so. wir eben halt ähm, die Fährverbindung ja zweimal täglich dann vom Festland hierher haben. Aber man kann sich das ja trotzdem angucken, wo die Loren dann fahren. Unsere so Post kommt eben halt auch mit der Lore. Also es ist da eben halt auch trotzdem eben halt immer mal Betrieb. Und wenn man, ich sag mal, jetzt ganz verliebter Bahn, ich sag mal, Mensch ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, mal Urlaub auf der hallig Oland oder Nordstrandisch Moor zu machen, weil da ist es so, dass die keine regelmäßige Schiffsverbindung haben. Denen ist es erlaubt, die Feriengäste mit der Lore dann zu befördern, außerhalb der Arbeitszeiten. Also da kann es auch sein, dass die Feriengäste dann eben halt erst nachmittags um 17 Uhr anreisen können, weil erst dann der Lorendamm wieder freigegeben ist aber auch, dass die Feriengäste morgens um sechs abreisen müssen, oh. bevor die Arbeiter dann eben halt auf dem Damm sind. Ja, wenn man dann irgendwelche Bahnanschlüsse braucht, dann muss man eben halt das dann eben halt auch mit einkalkulieren.
0: Naja, das ist ja, wenn man nach Mallorca fliegt, auch ganz häufig so, dass die Rückflüge ja, morgens eben, um sechs eben. gehen. Nicht? Genau.
1: Also. Nur hier muss man dann nicht noch lange irgendwelche Koffer irgendwo aufgeben.
0: <lacht> nee, genau, und man kriegt seinen Koffer <lacht> garantiert mit. Ja, genau, das auf jeden Fall. Vorteile, Urlaub auf der Hallig zu machen. Ja. Ach, Frau Johansen, was haben Sie schön erzählt.
1: Dankeschön. <lacht>
0: was steht bei Ihnen jetzt heute an? Es ist jetzt Mittwochmorgen halb neun. Ne? Sie haben schon gemolken und gefrühstückt. Und
1: genau, wir werden jetzt gleich nochmal buttern, weil ich äh, ganz dringend wieder Buttermilch brauche. Ich habe gar nicht Buttermilch mehr da. Und ähm, dann werde ich mal sehen, wie das Wetter sich entwickelt. Im Moment klart das noch nicht so ganz auf. Ich hoffe ja, dass es der Winter gleich mal durchkommt und auch aufklart. Ich müsste dann nämlich eigentlich ganz dringend mal bei dem Haus auf der Tadenswacht, wo wir eben halt auch zwei Ferienwohnungen haben, mal ein bisschen durch die Blumenbeete, mal ein bisschen durch, weil da das Unkraut langsam mal ein bisschen größer wird als die Blumen und das ich auch ganz gerne mal wieder ein bisschen in Ordnung bringen möchte. Ja, und dann um neun machen wir ja auch den Hofladen auf, aber ich im Moment auch das Glück habe, dass unsere Tochter ja Ferien hat. Dann übernimmt sie auch mal den Ladendienst, wenn ich eben halt mal für zwei Stunden nicht da bin.
0: Sie haben vier Kinder und die sind schon recht groß, ne?
1: Ja, wir haben vier Kinder. Der Älteste ist 23, der hat jetzt gerade seine Ausbildung beendet. Und unser Jüngster, der ist 14, der geht eben halt hier noch auf der Halligschule dann zur Schule.
0: Wir haben gerade über Bullabü gesprochen. Das Tolle ist, die Namen ihrer vier Kinder, die erinnern auch total daran. Die haben alle friesische Namen, ne?
1: Ja, wobei Nils zu Lasse, das sind ja schon relativ geläufige Namen. Und äh, da war mein Mann noch nicht so davon zu überzeugen, so alte, schöne, friesische Namen dann zu nehmen. Mein Schwiegervater hat ja so tolle, alte, friesische Namen auch auf seinem Stammbaum. Mhm. Naja, aber bei den anderen beiden, bei Ose war dann eben halt schon mal die Schwierigkeit, einen schönen Mädchennamen zu finden für ein großes, kräftiges Mädchen, als mhm. sie geboren wurde. Brauchen wir eben halt keinen Namen für ein kleines, zartes Mädchen. Sie war also eben halt sehr groß und kräftig, als sie geboren wurde. Was heute überhaupt nicht mehr zu merken ist, ja, obwohl groß ist sie immer noch, aber sehr schlank. Und ähm, ja, Batade, da konnte ich ihn dann schon doch ein bisschen mehr davon überzeugen, eben halt dann auch wieder einen schönen alten Namen dann von dem Stammbaum zu nehmen, weil er auch den Ibke als zweiten Namen gekriegt hat von einem Urgroßvater.
0: <lacht> Und dann haben Sie gerade gesagt, Sie müssen heute buttern. Ja. Passiert das noch am Holzfass oder wie buttert man heute?
1: Nee, das machen wir schon in einem Edelstahlgerät. Vor ungefähr 20 Jahren kriegten wir die Vorgabe vom Veterinäramt, dass wir halt nicht mehr in Holzfässern buttern durften. Das war damals aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Damals musste man auch alles umstellen auf Kunststoff, also auf, auf Plastik. Heute ist man ja schon wieder so ein bisschen, dass man schon wieder, ich sag mal, umswitcht. Dass man auch sagt, also auch Plastik ist nicht immer unbedingt so vorteilhaft. Also man kann auch gerne wieder, weil Holz eben halt arbeitet und lebt. Eben halt nutzen, nur in unserem schönen alten Mieleholzbutterfass, da war dann mittlerweile der Holzwurm eingezogen und mhm. deswegen können wir das leider nicht mehr benutzen. Aber wir haben uns damals ein Edelstahlgerät dann besorgt, sowas, was auch im Allgäu eben halt häufiger genutzt wird. Also da wird ja auch noch mehr auch so auf Direktvermarktung mit Butter gemacht und ähm, so eins haben wir uns damals besorgt und das leistet uns halt heute noch gute Dienste.
0: Also gibt es heute wieder frische Halligbutter und frische Halligbuttermilch.
1: Genau, richtig.
0: Frau oh, Johansen, danke, dass Sie uns mit auf die Honkenswarf genommen haben. Ja, gerne. Weitere Informationen über die Honkenswarf findet ihr im Internet auf der Seite von Britta Johansen: www.honkenswarf.de, also ohne T, W-A-R-F am Ende. Da gibt's auch ein paar Bilder zu dem, was Britta Johansen jetzt hier in dieser Podcast-Folge erzählt hat. Und sonst fahrt ihr einfach mal mit der Fähre von Schlützsiel aus rüber und guckt euch das Ganze vor Ort an und nehmt ein bisschen Butter mit. Für mich auf jeden Fall auch ein Ziel, was ich demnächst ansteuern werde. Denn auf der Langenes war ich noch nicht. Das war's für heute. Es ist Sommer im Norden. Es sind so viele Gäste im Norden. Genießt das Meer, genießt die Weite, genießt Ebbe und Flut. Und wenn ihr im Moment nicht an der Nordsee seid, wisst ihr ja, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und ich nehme euch wieder mit ans Meer. Also, wo auch immer ihr zuhört, lasst es euch gut gehen und liebe Grüße.